0: Yansımalardan herkese merhaba. Yine çok başarılı bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Bugün telefon attığımız bizi Almanya'nın Köln şehrine götürecek. Diğer tarafta sevgili Öykü Can Polat var. Öykü hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Sonunda kavuşabildik. <gülüyor> Gerçekten öyle çok uzun <gülüyor> süredir <bizlerinden de> <gülüyor> Uzun süredir planladığımız bir programdı. Nihayet gerçekleştiriyoruz. Evet. Klasik müzikle ve bu alanda sanat icra eden isimlerle yakınlığı olanlar belki seni tanıyacaktır ama kayıtlarımıza da geçsin. Kimdir Öykü Can Polat? Müzik rüzgarı onu Almanya'ya getirene kadar hangi içlerden geçti? Bu yol hikayesini dinleyerek başlayalım.
1: Başlayalım. Yani aslında müzisyen bir aileden gelmiyorum. Hatta geniş ailemize de baktığımda bugün gelirken düşündüm gerçekten hiç müzisyen yok ailede. Hani kucak kucak baktım. Ama yani çok sanatla iç içe bir ailede büyüdüm. Hem onların da müzik müzeye çok ilgileri vardı. Resim alanında amcalarım, halalarım hepsi gerçekten çok ilgililer. O yüzden ailemin açıkçası birazcık katkısı oldu bu yola girmemde. 9 yaşında başladım. Kemanla başladım. Ondan sonra bir müzik kursunda başladım İzmir'de. Oradaki hocam Zeynep Tabay'ın da... Ee, beni yönlendirmesiyle konservatörde eğitime başladım stajyer öğrenci olarak. Ondan sonra beş yıl orada okudum. Orada bütün orke- konservatördeki profesörlerin hepsi oraya geliyor ve bakıyorlar. Hani ellerinin durumuna, dudakların hangi enstrümana yatkın ya da üflemeli mi yoksa yaylı mı? Beni de bu şekilde violaya aldılar. Ben aslında işte kemanla başlamıştım. O yüzden Viola bana çok şey geldi. Aa Viola diye bir enstrüman mı varmış ona bile şaşırmıştım. Ama bu gerçekten bugün benim hayatımı yönlendiren ve en şanslı olduğum gün diye anlatıyorum herkese zaten bu hikayeyi anlatınca. Çünkü gerçekten öyle kendimi buldum Viola'da yani. <gülüyor> hani hem rahat gerçekten çok. Alan olarak rahat, kafa olarak rahat. Biz viyolacılar biliyorsunuzdur belki bu. Hani müzisyen esprileri yapıyorlar evet, evet, her evet. zaman. Viyolacılara her zaman derler <gülüyor> en rahat olan. Sonra bu şekilde işte liseyi de konservatuar. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarında okudum. Çetin Aydar'la. Yani her zaman aklımın bir köşesinde vardı zaten bu Almanya. Çünkü burası gerçekten klasik müziğin asıl... Ana vatanı ya. Evet. <gülüyor> o yüzden aklımda her zaman bu vardı. Gerçekten istiyorum oraya gidip oradaki... Bu disiplini ve orkestralardaki bu çalışma etiğini her zaman görmek istemiştim zaten. Ondan sonra ama bir yerde de aslında kendimi cesaretlendiremiyor. Yani o i̇çimde o o cesaret küçüktü. Minik böyle Kıvılcım gibi. Evet. <gülüyor> Benim hocam Pınar Dinçer binersen öykü gel yaparsın işte gir sınavlara sonra gerisine bakarız şeklinde beni böyle buralara <gülüyor> yolladı sınava gir yani zaten biraz erken bitirtmiştim ee, lisede bir kere sınıf atladım ondan sonra üniversitede de bir kere sınıf atlayınca 20 yaşında ben mezun oldum 21 yaşında 9 <gülüyor> üniversitesinden mezun oldum <gülüyor> yani o zaman da böyle e ne yapayım e, gir şey yapayım sınavları deneyeyim diye Berlin'de bir e, giriş sınavlarını yaptım Berlin Hansaister Müzik Ofisi'nde müzik okulu, oradan sınavına girdim ve kazandım. Evet. <gülüyor> gerçekten benim için de büyük çünkü yani her şey o kadar tesadüf ol yani şu an bakınca o zamanki yaşananlara gerçekten diyorum yani hayat ben ben direnmişim şansıma direnmişim ve şansım bana yaşıyor. öykü hadi öykü yürü yürü <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten hani ilk Başta mesela bu okula her giren öğrenci, ben master için gitmiştim oraya aslında yüksek ım, yapmak için. Ondan sonra bana oradaki tabelçim aman ım, en ünlü viyoluculardan bir tanesi, hatta benim için en ünlü ve en iyi viyoluculardan bir tanesi dünyada. Im, onun sınıf için sınav yapmıştım orada, başladım okumaya. O sırada ama sınıfında belli bir kontenjan sorunu yaşandı. Ben o yüzden Pavlina Sakse başka bir öğretmen de başka profesör okumaya başladım. Sonra orada tekrar tabiyanın bu sefer yüksek sınıfın sınavlarına girdim. Bu arada şey yok hani üniversiteye başladın, hadi buradan devam et artık kendi öğret, yani kendi öğretmenin için bile olsa yine de sınava girmen gerekiyor. Bundan önce de bir orkestra'nın Başka, yani bu tabiyana sınıfının sınavına girmek, yüksek başlamadan önce orada Almanya'dan şöyle bir olanağı var. Eğer ki öğrenciysen, stajyer olarak bir orkestrada çalışabiliyorsun yine de. Tabii ki o orkestra elemanları kadar çalışmıyorsun, onların yüzde elli yani yarı işi yapıyorsun. Ve hani bu bizim için bir eğitim gibi oluyor ki bu gelecekteki hani orkestra deneyimimize de zaten çok katkısı olan bir şey. Ben bunu da yaptım. Bir Berlin Radyo, orkestrası, Radyo Senfoni Orkestrası'nda bunun da sınavına girdim. O sonra geldikten iki yıl sonra kazandım o sınavı. Ondan sonra girdim. 2 yıl orada deneyimledim. Orkestra içinde nasıl oluyormuş. Çünkü bir Alman orkestrası düşünce insan eşekten düşmüşe dönüyor bir anda. <gülüyor> <gülüyor> hani onların çalışma sistemleri çok farklı, çok hızlı çalışıyorlar ve çok birlikte çalışıyorlar. Ve prova ben hiç alışkın değildim. Benim ondan önceki deneyimim sadece okul orkestrasıydı. Ondan sonra okul orkestrasından oraya gidince okul orkestrası da bir laylayla onu kalıyor onun yanında herkes öğrenci. Burada hepsi profesyonel müzisyenler ve o orkestrada 20-30 yıldır çalışan insanlar ve çok alışmışlar. İlk projelerimde her zaman böyle birazcık zorluk çektim. hani Hem dil olarak tam hakim değildim Almanca'ya o zamanlar. Ondan sonra ama bir şekilde kıvırdım yani <gülüyor> en sonunda. Beni de sevdiler. Ondan sonra iki yıl orada stajyer olarak çalıştım. Yine çok... Um... Ani bir şekilde Doçe Opera, Alman Operası, Berlin Alman Operası'nın bir pozisyonu açıldı. Grup şefi yardımcılığı pozisyonu. Ben o zaman 23 yaşındayım. Ama dedim ya neden olmasın yapayım. Hani kaybedecek bir şeyim yok çünkü sadece sınava gireceğim. O ondan sonra girdim ve kazandım. <gülüyor> Bana da sürpriz oldu. Ben böyle bu şekilde... 2016'da um, grup şefi yardımcısı olarak orkestramda en küçüğü olarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o şekilde çalışmaya başladım. Benim o bir senede deneyimlediğim şey gerçekten ya beni şu an başka bir insan yapan o bir seneydi. Çünkü hani en zorunu sana gerçekten sınırlarını zorluyorlar. Ben kendi sınırlarımı bilmiyordum gerçekten. Ben bu kadar çalışacağımı, çalışabileceğimi, bu kadar çalışacak kondisyonum olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Ve gerçekten kendimi de keşfettim bu bir yılda diyebilirim. Um, o bir yıldan sonra da zaten yine oynamam yapıldı. Orkestranın çok büyük, hatta orkestranın %100'ü sanırım bana evet dedi. Ondan sonra bu şekilde kadro olarak başladım. 2016'da Alman um, Opera Orkestrası, Doce, Doce Berlin adı ondan sonra orada çalıştım Berlin'de o sırada yüksek master'ımı bitirdim mezun oldum tamamıyla sınıfından sonra grup şefi yardımcılığından hep aslında gözüm birazcık da grup şefliğindeydi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani nasıl olur acaba becerir miyim o sırada bizim şeyde operadaki pozisyon da açıldı grup şefi diye pozisyonu bana da sordular öyle ki şey yapmak ister misin şöyle hiç değilse bir yıllık, iki yıllık um, deneyimlemek ister bu şeyi? Ben de tabii atladım hemen. Tabii tabii de isterim, çok isterim. Ondan sonra iki yıl orada mesela bir şey yapma şansım oldu. Grup şefliğini deneyimleme şansım oldu. Ve hoşuma gitti. Yani gerçekten böyle o sorumluluğu almak, o arkamdaki 12 insanın bana yani bana bakması derken gerçekten hani o birlikte çalmayı yönetmek, o birlikte çalma durumunu yönetmek hoşuma gitti açıkçası. Çünkü birlikte en güzelini yapmak için en baştakine bakıyoruz her zaman. Yani ben de grup şef yardımcısı olduğu, olduğum dönemde her zaman ona baktım. Yani nasıl yapabiliriz? Biraz kendini öyle ory- oryante ettim bu duruma. Ondan sonra bu grup, şef grup şefliğinde denemedikten sonra Dedim tamam neden olmasın ben bunun da sınavına gireyim <gülüyor> yani sonuçta hoşuma gitti hoş, sevdiğim bir işi yapıyorum neden olmasın o sırada Berlin'e Gürtzenich Orkestrası bir konsere geldi.
0: Burada bir es verelim Duraz. oraya girmeden şunu Hı. sormak istiyorum her tür için <gülüyor> e, idoller vardır ve sanatçılar e, ya bu kişilerden ilham alıp sanat hayatlarına başlar ya da meslek içinde benzer yolları, yöntemleri benimser. Sanırım klasik müzikte bu daha da belirgin oluyor. Senin için evet. e, bu idoller kimlerdi? Feyz aldığın kişiler, ekoller kimlerdi?
1: Benim ekol olarak gerçekten idolüm Tabi her zaman. Yani başından beri bu şeye başlamama zaten Bazen tabii ki bunun hani böyle ım, ne denir ona e, tümsekleri oluyor bu uzun bir yolculuk sonuçta o tümsekli türbülansa girdiğimi hissettiğim dönemlerde tabianın bir kaydını açıp dinlemek veya görmek onun o vücut diline bakmak yani o benim için her zaman çok büyük bir, bir idoldür hala da öyle Hala kontaktayız Tabea'yla her zaman da söylerim bunu ona gerçekten idol olarak o ama Ekol, yani ekol olarak tabiadır ama şey olarak hayat, e, ne denir ona basamak basamak hayatını da izlediğim başka bir viyolacı daha var. O da Pauline Saksı. Onun da hayatındaki her basamağı gerçekten hep garantici bir hayat e, sürdü. Pa, Pauline Saksı da çok genç bir biyoloji e, bu arada. O da şu an e, Rostock'ta profesör. Bundan önce Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nda grup şefiydi o da. Ve gerçekten en genç genç grup şeflerinden bir tanesiydi sanırım 25 yaşında grup şefi olarak ım, başladı bende Adi Sinfonie Orkestrasına ve benim de ilk hocamdı Almanya'da ve ben her zaman böyle gözlerimden kalpler çıkarak izledim Pauline'nin yaptığı işleri gerçekten bütün o insanlarla ve öğrencileriyle özellikle o iç içe oluşu ve her zaman nasıl nasıl ne yapabilirim de, her hiçbir zaman hani şey olmadı derslerimizde de işte sen neden çalıştın değil ben ne yapabilirim ki sen daha çok ilgili olabilesin her zaman kendine baktı önce hani şey olarak karşındaki ne suçlamak değil ama her zaman ben yani o nasıl yapabilir ki biz birazcık daha hani motive olarak derse gelelim çünkü bazen öğrenci yani o disipline sahip olunamıyor her zaman o da Pauline sakseder
0: gerçekten. Kariyerin adına olumlu gelişmeleri yaşadığın Gürzeniş Orkestrası'na da değinelim. Ee, hayatında Ay. yarattığı değişimi dinleyicilerimizle paylaşalım.
1: Ay Gürzeniş Orkestrası'yla aşk hikayem aslında benim uzun zamandır vardı. O da yine hocamdan gelen bir yani hocamdan yönlendirme değil ama o her zaman bana bahsederdi. Şu orkestra, bu orkestra güzel, şu güzel bilmem ne falan filan. Derken bir gün onlar görseniyor orkestra söz Berlin'e konsere geldiler ve ben o orkestranın hem arka hani sahne arkası hem sahne üstündeki hallerini görüp tamam ben bu orkestraya gitmek istiyorum. Hem birbirleriyle nasıl çalıştıkları ve insan insancıl haldeki iletişimleri. Müzisyen olarak değil ve iş arkadaşı değil ama Gerçekten kalan o insan olarak birbirleriyle nasıl iletişimde olduklarına ben hayran kaldım. Çünkü bazen olabiliyor sonuçta iş arkadaş birlikte 25-30 yıl çalışan insanların bazen birbirleriyle sorunlar yaşayabiliyorlar. Ama onların mesela sorunları nasıl bu sorunların nasıl üstünden geldiklerini hep hayran kaldım yani. Ondan sonra dedim ben bu orce da sınavına gireyim. Neden olmasın? Çünkü baktım açık da onların da şeyleri ve onların um, şef um, şefleri, orkestra şefleri, genel müzik direktörleri, François Javier Roth um, benim hayran olduğum bir şeftir o da onların genel müzik direktörleri olduğu için tamam dedim ben bunu yapacağım bu sınava gireceğim ben o sınava girmeden tabii iki gün önce bir hasta oldum ama neyse yani bir şekilde becerdim <gülüyor> yine sınava girdik biz gittik orada şey gibi bayram yeri 60 kişi bekliyoruz <gülüyor> ondan sonra yine ikinci üçüncü roundda ikişer üçer ele ele en sonunda üç kişi üçüncü roundda geçtik ve ben şeyi kazandım işi kazandım bu şekilde de Başladık. Yine bir senelik deneme süremde geçen hafta bitti.
0: Artık kadrolu <gülüyor> olarak de, devam, de, devam de. De evet. <gülüyor> evet. Tebrik Aynı ediyoruz. Öyle. Tekrar buradan da belirtelim. Ee, peki Öykü, e, müzik üzerine eğitim almayı düşünen e, genç dinleyicilerimiz de var. Benzer hayalleri hı hı. kuranlar için. Bir günün nasıl geçiyor diye soracağım. Bir gün nasıl
1: geçiyor? Aslında gayet Büyük ihtimalle onların bir gün nasıl geçiyorsa benimki de öyle geçiyor hala. Çünkü ben öğrenciyken ne kadar çalışıyorsam şimdi, şimdi de yine o kadar çalışıyorum. Hani şey olmadı, kadromu aldım, oh be, arkama yaslanma, ayakları uzatma hali olmadı. Çünkü her zaman ben her şeyin en iyisini yapmaya biraz odaklı bir insanım. Ve hani yapabiliyorsam bile neden tamam yapıyorum ben bunu hallettim deyip geçmeyip ben bunu hallettim ama... Bunun da hani kendimi keşfetme şeyine geçiyorum ondan sonra. Onların da mesela bunu kendi çalışmalarını, kendi tekniklerini keşfetmelerini isterim bu genç müzisyenlerimizde. Çünkü özellikle gördüğüm birazcık genel ay bana ne diyorsa onu yapayım hali bazen oluyor. Tabii ki doğal olarak yani öğretmenlerimiz sonuçta bizi ne öğretiyorlarsa biz de onu çalıyoruz. Ama biraz kendilerini keşfetmeye de başlayabilirler mesela kendi çalışmalarında. ...kendilerini kaydedip sonradan dinleyip... ha bunu belki farklı bir yorum... ...getirebilirim, böyle yapabilirim... ...okuduk, birazcık fazla okuyup... ...mesela eserlerle ilgili... ...böyle um, biraz bilgi sahibi olup... ...sonra çalabilirler... ...çaldıkları eserleri... ...ve en önemlisi defaret cesaret edin... ...her şey yapabilirsiniz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Radyo Vatan'da yansımalar... ...devam ediyor bugün... ...Köln Gürzeniş Orkestrası'ndan sevgili... ...Öykü Can Polat'la bir telefon bağlantısı... ...gerçekleştiriyoruz... Öykü bir seneyi aşkın süredir salgınla çalkalanıyor dünya. Normalleşmek birçok yer için hala çok uzak görünüyor. Sen bu süreci nasıl geçirdin? Almanya'da son durum nedir ve bugünden geleceğe bakarak dünyanın geleceğine dair bir öngörün var mı?
1: Ay zor sorular. Ben buraya gelir gelmez köyüne taşındıktan tam bir ay sonra korona patladı. Benim köyne çok yakın bir küçük bir kasabada patladı hatta en çok um, bakanlı olduğu bir yerdi burası. Ve benim için tabii ki zor bir dönemdi. Çünkü yeni bir şehre taşındım. Kimseyi tanımıyordum. Orkestradık yerle de çok az kontam olabildi. Çünkü sadece bir, bir ay kadar bir sürede düzgün... Yani o eski hayatı, eski hayat diyorum artık mesela, um, bir ayda yaşayabildim. Ondan sonraki dönemde, Yine tabii ki yani herkesin yaşadıklarını yaşadım aslında. İlk bir çöküş, sonra kalkmaya çalışış, sonra tekrar e, tümsekler şeklinde geçirdim bu dönemi. Ama yani ben herkesin biraz fazla, yani ben normalleşmeden yana değilim. Çünkü biz normal bir dönem yaşamıyoruz şu an. Ve insanların da bunun bilincinde olmalarını çok çok yani gerçekten bunu dilerdim. Ama maalesef yani gözlemlediğim kadarıyla... Bu artık insanların bunun yani sabrı kalmadı. Tabii ki hiç birimizin sabrı kalmadı. Benim de sabrım kalmadı artık bu döneme ama gerçekten birazcık daha dişimizi sıkıp inşallah bunu da gerçekten arkamızda bırakabileceğiz diye düşünüyorum ama bunun da yakın bir zamanda olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama yani en motive şekilde bu dönemi geçirmeye çalışıyorum kendi başıma. onlar kişi buluşarak değil, kendi kendime. Evet. Ve d- yani en az, en çok 2-3 kişi dışarıda buluşma şeklinde hani. insanlar gerçekten bu şekilde de dikkat edebilirler bunlara. Yani dışarıda bile olsa 10 kişi, 10-15'ar kişi buluşmak saçma tabii
0: ki. Peki Öykü... E- <gülüyor> Almanya'da genel olarak gittiğin günden itibaren soruyorum bu sefer. Hayat nasıl? Özlem var mı? Mutlu musun? Kariyerin adına olduğun yerden farklı bir planın var mı gelecek için? Beklentilerini e, anlat bize.
1: Almanya'ya gelmem tabii ki uzun. Ben tek çocuğum bir de. <gülüyor> o yüzden en zor ailem için oldu diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yani ve anneciğim babacığım çok özlediler beni ama o özleme değdi diyoruz her zaman. Çünkü yani gerçekten çok tatmin olduğum bir iş yapıyorum. Çok mutluyum. Geldiğim yerden de çok mutluyum. Ee, Köln'ü yavaş yavaş keşfetmeye başladım. Yine e, bakıyorum oraya. Burak Köln'ü de sevdim. Geldim. Berlin'i zaten çok seviyordum. Böyle biz de bu döneme alışmaya çalışıyoruz işte. Artık çünkü şu an artık bir orkestrada kadrom var ve belli oldu burada kalacağım. <gülüyor> Ondan sonra onlarla da bu hale hani git gel. Onlar her zaman mesela geldi, kışın bir kere bir er kere ben yazlara her zaman gitmeye çalıştım. Dengemizi bulacağız. Bu hemen bulunmuyor ama ben geleli 6-7 yıl oldu. 7 yılda bayağı bir yol kat ettik. Ama hala söylüyorum onlara da. biz dengemizi bulacağız yani bu şekilde git gel ama özlem tabii ki çok
0: oluyor. Peki Öykü son sorum şu olacak sana. Tecrübe ettiğin <gülüyor> ve dinleyicilerimize önerebileceğin bir kitap, bir film ve bir albüm ismi alalım senden.
1: Ay tamam. Albüm olarak benim bayağıdır aslında her yıl yani çoğu zaman dinlediğim Bonavista Social Club <gülüyor> ilk albümleri bayılıyorum gerçekten her zaman dinliyorum ve motive oldu yani beni yukarı çeken bir albüm en son Sally Rooney'nin Normal İnsanlar kitabını okudum her zaman yani önerebilirim herkese kesinlikle onlar da onlar da sevecek ay film de zor ama bu filme Amelia Amelia'yı tek
0: geçiyorum <gülüyor> evet. gerçekten her zaman düzenli olarak izlediğim beni mutlu eden bir film Türkçe konuşan dünyayı Almanya'da başarıyla temsil eden Köln Gürzeniş Orkestrası'ndan sevgili Öykü Can Polat bizlerle oldu. öykücüm çok teşekkür ediyorum.
1: Ay ben teşekkür ediyorum.
0: Başarılarının devamını diliyoruz. Umarım yeni projelerle seni yeniden ağırlama şansını biz de yakalarız
1: konserlerimizi de bu arada online yapıyoruz şu aralar. Yani siz de girip izleyebilirsiniz. Youtube'dan, Facebook'tan, her yerden. Sizi bekliyorum
0: oralara. <gülüyor> en kısa zamanda diyelim o zaman. Bu güzel bilgiyi de paylaşarak e, bitirmiş olalım. E, yansımalarda haftaya yeniden yeni bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.